0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Herzlich willkommen zu dieser, na, noch nicht ganz weihnachtlichen Ausgabe von von Gefühlte Fakten, der, der Vorweihnachtlichen Ausgabe, der Stressausgabe. Es ist echt
1: so ne, es wird alles noch mal so in diese zwei Wochen vor Weihnachten ja. wird alles so reingepresst noch mal.
0: Ken, Also der Körper hält auch noch so eine Woche durch. Und dann lässt einfach zwischen den Jahren komplett los und einfach
1: lässt sich so also lässt sich dann so richtig fallen wenn einfach du dann, dann darfst du sitzt
0: mir auch mit Schal gegenüber ja ich, ich merke schon wie ich krank werde jetzt Fantastisch. sobald der erste Urlaubstag <lacht> anfängt ja. werde ich wahrscheinlich komplett krank sein ja das kann also ist es aber denn so
1: dass der Körper dann durchgehalten hat bis dahin und ja. weißt so jetzt jetzt kann ich chillen jetzt kann ich einfach mal krank werden
0: genau dieses Korsett aus Druck das ja. einen irgendwie durchhalten lässt das fällt dann weg also nicht dann, unter Druck
1: entstehen nicht Diamanten, sondern Grippe.
0: <lacht> unter Druck entstehen Kranke. Genau so <lacht> sieht's aus. Ja, hast du denn schon einen ganzen Weihnachtseinkauf und so erlebt? Oh,
1: ähm, ich habe viel, tatsächlich ja. recht viel, ähm, aber Belly übernimmt Gott sei Dank auch einiges. Ja. Und ähm, bei uns ist ja Weihnachten so, dass meine Mutter ja sagt, kannst du uns die Links schicken zu den willst. Aber das finde ich willst. ganz im
0: Ernst, das finde ich gut. Ja, ne. Das finde ich am allerbesten. Einfach Links rumschicken und dann, also, Scheiß auf die Romantik, ja. man kann ja so eine kleine persönliche Note durch so eine Karte oder so hinzufügen, ja, genau. aber einfach links rumschicken, und sich beschenken. Es ist eh ein kapitalistisches Fest, ja, man Gott muss jetzt Dank. nicht, also komm, die Geschenke jetzt einfach machen und das, der Zauber entsteht dann, wenn man gemeinsam essen geht oder so. Warst du schon
1: ähm, so auf so einem
0: Weihnachtsmarkt oder irgendwie sowas? Dieses Jahr gar nicht.
1: Es ist irgendwie komisch, ne? Ich war. ähm, Irgendwie. Irgendwas Irgendwas ist ist dieses Jahr. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt Hm. vorgestern und so richtig Weihnachtsstimmung kommt nicht auf. Also, das ist so: Es ist auch viel zu warm in Köln Hm. ähm, und hinter dem gebrannten Mandel stand der Typ stand einfach im T-Shirt. Wo ich mir dachte: So, okay, ja, aber. Es ist Weihnachten, egal ob ihr vorhaben ist oder nicht, ziehen fucking wo <lacht> mit dem Rentier drauf an.
0: Wirklich. <lacht> Ohne Scheiß. Also, naja. Ich habe eine ähm, Startup, äh, Startup-Idee da gerade, wo wir über Weihnachtsstress geredet haben, mhm. ähm, weil ich mir häufig dachte, bei ganz vielen Sachen, die ich besorgen wollte, will oder wo ich gucken muss, die Menschen haben alles. Es ist tatsächlich so. Klar, Menschen haben alles. Außer Boris Becker, der hat nichts. Der Ab- <lacht> Boris Becker ist so einfach zu beschenken, ganz im <lacht> ja, Ernst. Wenn, etwas. Du, wenn du den beim Wichteln ziehst, <lacht> denkst du <lacht> so, yes! Einfach irgendwas. Boris Becker-Gags. Aber ähm, sonst, ich meine, mein kleiner Cousin, den wollte ich jetzt beschenken, habe überlegt, aber der hat auch so, also einfach jeder Mensch im 21. Jahrhundert hat alles. Hat, ne? hat, ist, also stirbt vor Konsum eigentlich. Ja,
1: es ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Und deswegen aber, hier die Startup-Idee. Ja, shoot.
0: Einfach. So im Sommer oder so, hm? ich nehme Leuten Sachen weg. Okay. Ihr sagt mir, was eure Freunde und eure Verwandten haben. Was sie richtig gern haben, ne? Ja, und dann klaue ich denen das, und dann könnt ihr denen das äh, zu Weihnachten schenken. Aber dann nicht
1: das, was du geklaut hast, sondern das neue kaufen dann quasi.
0: Ja, oder so tun, als hätte man das neu gekauft und das ja. ist das, was ich geklaut habe.
1: Oh, das ist nicht so schlecht. Es
0: das muss ja auch nichts, also ich glaube, man schenkt dann zwei Dinge. Zum einen hm? schenkt man halt das Ding, was vermisst wurde, und zum anderen das Bewusstsein dafür, guck mal, Du hast das gar nicht gewertschätzt ja. und dann war es weg und jetzt kriegst du es wieder und jetzt schätzt du es neu wert. Das ist nicht schlecht. Glaubst du, wärst ein guter Dieb? Ich glaube, ich wäre ein unfassbar schrecklicher Dieb. Ich glaube, ich wäre so schlecht, dass wenn ich meinen Beutezug vollendet habe, ich habe nichts geklaut, aber drei Sachen verloren. <lacht>
1: Wurde es geklaut? Scheiße, mein wo, Geldbeutel.
0: Fuck, wo ist mein Handy? Oh, ich habe das liegen lassen, als ich was klauen wollte. <lacht> <lacht> Vielleicht ist auch das der Weihnachtsmann einfach, ist einfach der schlechteste Dieb aller Zeiten.
1: Ah, das kann gut sein.
0: Läuft da die ganze Zeit von Haus zu Haus und will Sachen klauen.
1: Ich finde eh den mhm. Weihnachtsmann so, also das ist so ein creepy Setup, ne? Mhm. Ein Typ, ähm, der mit Merintierstütteln kommt, kommt, während du schläfst, in dein Haus durch den Schornstein. Okay, alles klar. Das, also, wenn, wenn der erste Weihnachtsmann nicht mit Pfefferspray besprüht wurde <lacht> und die Lamenlage ausgelöst hat, <lacht> dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber gut, dass man mittlerweile so drauf eingestellt ist. Ja. Vielleicht ist es auch äh, Long Game von von Dieben, dass sie darauf mhm. hoffen, dass Leute anfangen, ihre Alarmanlage auszustellen an Weihnachten, damit der Weihnachtsmann kommen kann. Ah, das kann sein. Das ist gar nicht so doof. Das ist nicht schlecht. Naja. Ja, also falls ihr Interesse habt äh, an ähm, meinem Weihnachtsstartup, ich lege dann in so drei Monaten los und dann lohnt sich das auch. Kontaktiert mich gerne.
1: Ich habe ja schon äh, häufig erzählt, dass eins meiner liebsten Besitztümer, dass ich habe, meine Ohrstöpsel, also meine Customized- Die Ohrstöpsel-Saga. Ohr, die Ohrstöpsel-Saga Continues. Und zwar waren äh, meine, die ich mir jetzt neu habe anfertigen lassen, weil bei meinen alten dieses äh, Drähtchen mhm. zum Rausziehen aus dem Ohr gerissen ist, die waren jetzt fertig und die konnte ich abholen. Und dann äh, bin ich zu dem zu dem Ohrstöpsel-Fachgeschäft mhm. gegangen, Hör, Hör, Gerät, nee Hörgeräte Akustiker ist, ist der richtige Ausdruck, bin da hingegangen und musste die anprobieren. Ähm, ob, die, ob die passen, weil man kann dann noch so ein bisschen nachjustieren, kann man im Gummi noch und was abschleifen mhm. und so. Und ich habe die dann ähm, in die Ohren gesteckt, links, rechts, gut gepasst, habe ich sie rausgezogen und dann hat die Verkäuferin hat mich so komisch angeguckt.
0: Oh nein, kam noch ko- was
1: mit raus. Ich äh, zurückgeguckt und meinte sie, sie haben da was.
0: Oh <lacht> nein, Ach, ekelhaft. Das so und das kann ich dann nie wieder Oh, hin. ekelhaft. War, wo ich oh nein. Sie haben da was. Äh, das passt jetzt aber perfekt in ein Ohr rein, der es Ohrstöpsel. Pa-
1: ja, es passt perfekt ins Ohr.
0: Ich sehe da eine moderne Auflage von Cinderella. Ich bin ganz, ganz ehrlich, ich sehe da Potenzial für modernes Cinderella. Ja, wie ist, die, wie ist das Märchen?
1: Wie geht's, wie geht's los?
0: Bei einer also Übernachtungsfeier Ja. und rennt weg und ein Ohrstöpsel fällt runter und dann mhm. und der geht der Prinz. König, genau, der Prinz durchs ganze Land und alle so, bah, nee, ah, aber es ist halt der Prinz und dann müssen alle diesen Ohrstöpsel <lacht> von Ohr zu Ohr und alle so, bah, bis er dich findet. Ja,
1: ja, ja. Das, das, das passiert.
0: Was jetzt auch ähm, wieder anfängt zu dieser Zeit, sind die Jahresrückblicke, oder? Ja,
1: es sind sehr viele Jahresrückblicke. Die ersten Jahresrückblicke gibt es gefühlt immer schon äh, im August. Aber dieses Jahr haben doch die ganzen Redaktionen komplett Burnout, Ja. was sie da alles reinpacken. In der ersten müssen. Woche Januar. Weißt du noch irgendwas, was im Januar passiert ist?
0: Nee, ich habe auch gerade das Gefühl dafür verloren, dass wir 2021 sind. Total. Für mich sind wir in 2020 Teil 2. Ja. Also gefühlt. Ist ja, es so.
1: Es ist, es ist wirklich so. Und, ähm, es ist auch, also Jahresrückblick, guckst du dir das an? Nein, nie. Ich auch nicht. Nie. Weil es ist ja eh nur, es wird eh nur sein Corona. Ich war dabei. So. Ja, das stimmt. Äh, es ist eh nur Corona, hm. Corona, kein Mensch lässt sich impfen, Paul ja. lässt sich impfen, Corona, Bundestagswahl. Ich, es, es ist
0: nicht die Zeit, um also dieses Jahr ist auch genauso wie letztes Jahr, ich will nichts Revue passieren lassen, ich nee. will davon weg. Können wir nicht überspringen? Jahresvorblick oder sowas. Ja genau, auch nicht so gut wird, glaube ich. Die Jahresprognose, Vorjahresprognose. Ich weiß es nicht. Best-ofs. Wir könnten auch mal ein Best-of machen. Gefühlte Fakten, Best-of. Dauert so drei Sekunden. Das war's. Ja, es ist kostenlos. (lacht) (lacht) Fertig. Aber das würde mich echt mal interessieren. Hast du eine Lieblingsfolge?
1: Ähm... Immer die, die gerade vorbei ist. Das ist deine Lieblingsfolge. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir letztens tatsächlich, weil wir ja, äh, wir hatten ja Fotoshooting, du und ich können vielleicht kurz drüber sprechen, habe ich mir tatsächlich mal die erste Folge nochmal angehört und wir waren sehr nervös. Ja, klar. Wir waren, wir waren sehr, sehr aufgeregt. Wir so ähm, ja noch Ambitionen. So, so, eine richtige Lieblings- <lacht> so eine richtige Lieblingsfolge, es war irgendwie schön, äh, auf, dem, auf der Terrasse zu sitzen, war irgendwie immer auch schön.
0: Ja, ich, aber nicht inhaltlich, sondern es war für uns halt für schön. Für uns war es schön. <lacht> Folge mega Folge Viel Wind. Aber ja. äh, so also eine richtige Lieblingsfolge habe ich nicht, du? Äh, der Hamburg-Auftritt, einfach weil wir da so ja. straight up, oder ich vor allem Corona leugnen. Ja, <lacht> das ist teilweise nicht gut gealtert. Wie teilweise nicht. Das ist, von wegen ein paar von Hitlers Reden sind teilweise nicht gut gealtert. Was? <lacht> Das ist unglaublich schlecht gealtert. Ja, das ist schlecht gealtert. Ähm, Aber darum auch so lustig, weil wir noch nicht, überhaupt kein, man merkt, ich hatte keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Ja, das aber stimmt. Ja. Schreibt uns in die Kommis, was eure Lieblingsfolge ist. Ja. Welche Kommis? Es gibt keine, es gibt keine <lacht> Kommentarfunktion. Das
1: ist noch älter als Boris Becker-Gags.
0: Schickt uns das, schickt uns per Brief.
1: Ja. ja. Ähm, Fotoshooting hatten wir. So, ja. Wollen wir darüber kurz sprechen, wie das ja, war? Es gibt gar nicht so viel zu bereden. Wir oder? haben halt, äh, uns gedacht, so unser Cover ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Ja. Lass mal ein neues machen. Und dann ähm, waren wir, äh, habe ich versucht, eine Location aufzutreiben. Und wir waren dann in, in der Kneipe von einem sehr guten Freund mhm. von mir und der Schulz Bar. Und man muss sagen, sobald die Kamera an ist, sagen, du lieferst ab. Du bist also du bist, du bist Model-Pose, Model-Pose, Model-Pose. Ja,
0: das stimmt, bei der Kamera ja, aber beim, wenn das Mikro beim Podcast an ist, dann ist es auch so, dass ich abliefer. Ja, du machst auch Model-Pose Model-Pose Model-Pose, Model-Pose, Model-Pose. Model-Pose, aber sieht dann halt keiner.
1: Ja, äh, Du warst echt, also bei dir ist so, man spürt richtig den Spark, wenn die, wenn Dankeschön. die Kamera an ist. Und ich tue mich wahnsinnig schwer.
0: Ja, ich habe bei dir beobachtet, du kannst ähm, nicht lächeln. Also du bist jemand, der entweder... Ich kann okay, schon lächeln,
1: aber nicht, wenn die Kamera auf mich ist.
0: Ja, wenn, sobald die Kamera da ist, du hast halt entweder so leichtes Lächeln oder full blown Lachen. Du hast ja, ein sehr schönes Lachen, aber du hast nichts dazwischen. Ich habe irgendwie kein, bei mir gibt es kein Zwischending. Ähm, wenn ich lächle, habe ich immer das Gefühl, ich habe einen
1: Schlaganfall. <lacht> okay. Es ist, kennst du das? Also es heißt auch, wenn man, wenn man denkt, man hat einen Schlaganfall, soll man probieren zu lächeln. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, so lächle ich auch.
0: Ja, aber du denkst immer, dass du lächelt. Es ja. tut sich nichts. Du hast ja mal drei, vier Posen angeboten <lacht> nichts, ne? und es war buchstäblich, es hat sich nichts verändert. Der sexy Blick ja. sieht
1: genauso aus wie der ähm,
0: freundliche Blick, wie der Blick. Ja.
1: ja, genau, das stimmt. Ich kann nur entweder lachen oder nicht.
0: Ja, aber dafür ist dein Lachen auch sehr schön. Du hast, finde ich, ein, hm. wenn du lachst, dann geht die Sonne auf. Wirklich. Vielen Dank. Ja, das
1: lieb. <lacht> äh, ja. Und, äh, aber da habe ich wieder gemerkt, so, dass du Sachen vor der Kamera, das ist einfach nicht. Nicht meins, weil du bist ja auch dann so irgendwie bei, bei Studio Schmidt und so moderierst dann Kram. Ich habe immer das Gefühl, ich verkrampfe dann immer komplett. Irgendwie ja,
0: was mir sehr geholfen hat, war, ich habe ja mal Alkohol. das Warm-up gemacht. So. Das also dieses, bevor der Host rauskommt bei einer Fernsehshow, muss immer hm. noch jemand das Publikum anheizen. Hm. Und das hat mich unzerstörbar gemacht. Ich glaube, das hat mich wirklich Ehrlich? unverwundbar gemacht, weil da irgendwie über 200 Leute sind, die dich nicht sehen wollen. Und da muss man da irgendwie abkaspern, die ganze Firma guckt zu, alle Menschen, du kennst, dein Chef guckt zu.
1: Aber geht's dir, also das finde ich schon bewundernswert, weil ähm, vor Leuten auftreten ist auch nicht so mein Problem, also bei live auftreten mhm. ist okay, aber wenn eine Kamera an ist, bin ich irgendwie, ich bin dann wie so ein schlechter GZSZ-Schauspieler. Oh, also hallo Taka. Also ein GZSZ-Schauspieler, genau. <lacht> also das, das ist irgendwie, das kann ich nicht so gut.
0: Ja, dann zum Glück machen wir keinen Videopodcast. Ja, das ähm, stimmt. Ja. Aber das kannst du einfach, ne? Du kannst einfach ja. den Schalter umlegen. Ja, also ich, oder genau das Gegenteil. Also bei mir legt sich dann halt kein Schalter hm. um. So, also es, es ändert sich halt nichts.
1: Kann man das trainieren, meinst du? Also meinst wenn man
0: Also mir hat wirklich geholfen, dann dieses mich selber zerstören beim Warm-up. Hm. Durch den Druck und so, wenn man da einmal loslässt. Oder ich habe ja auch mal fünf minuten spots gemacht beim Also ich bin kein Stand-Upper, aber ja. wollte es mal ausprobieren. Und das hilft auch total, da mal zu versagen ja, aber auch da ist ja keine Kamera, da Ja, sind trotzdem, Leute. trotzdem ist, ist dann der, also du wirst ja trotzdem beobachtet mhm. und vor allem, wenn diese Beobachtung mal schief geht, also wenn diese Situation schief geht, ja. dann ist das das, ist das Worst-Case-Szenario. Beim warm war es ja auch so, weil die ganze Firma zuguckt und so, wenn man da einen schlechten Abend hat, da, danach war ich zerstört. Ja, das stimmt. Aber dadurch war ich auch unverwundbar.
1: Ja, das stimmt. Also so, wenn du das, das Schlimmste schon mal erlebt hast, genau. quasi. Ja, ähm. Du, du hast,
0: bist ein paar Mal Stand-up-mäßig aufgetreten, ja. ne? Warst du nicht sogar mal bei Nightwash? Nein, nein, nein. Echt nicht? Da war ich nicht. Das war so kurz Überlegung, aber dann habe ich gemerkt, ich bin kein Stand-Upper. So. Ich hm. schreibe halt, ich bin Autor. Und ich stehe gerne auf der Bühne und moderiere ganz gern. Aber das sollen mal andere Menschen machen, die da wirklich viel mehr Herzblut und viel mehr Können haben als ich. Ja, Bill Hader, der von Saturday Night Live hat mal ja. gesagt, er hatte so schlimme Panik immer, bevor er aufgetreten ist. Und wusste nicht, was er dagegen tun soll, bis er halt mit Hilfe von Therapie gemerkt hat, wovor er eigentlich Angst hat, ist was falsch zu machen. Mhm. Saturday Nightlife ist so äh, eine riesige Show in Amerika, die halt live ausspielt, mhm. ausstrahlt. Und das heißt, wenn du irgendwie dich versprichst oder so, dann sieht das ganz ist es einfach so. Dann ist es drin, man kann nicht schneiden, ja. man kann es nicht Sketche normal machen. machen die, ne? Das ist halt Live-Sketche. Ja. Und deswegen hat er so Angst, dass er irgendwie ein Wort falsch spricht oder sonst was. Und dann hat er gemerkt,
1: den Night Wolf
0: Fuck. Fuck, scheiße. da <lacht> hat er gemerkt, okay, es ist bloß die Antizipation, dass ich was falsch mache. Mhm. Und dann mache ich einfach in der ersten Sekunde absichtlich was falsch. Ernsthaft? Und dann ist dieser Moment weg, vor dem ich Angst hatte. Und dann geht es ganz weiter normal durch. Und das hat ihm so geholfen, meinte er. Also, dass er dann so einen kleinen Fehler einbaut. Zum Beispiel, wenn, wenn der Text ist, hallo, ich bin wieder da, sagt er, hallo, ich bin zurück.
1: Mhm, Was nichts er
0: ändert. Aber dann seine Angst ist erfüllt worden. Er hat irgendwas falsch gemacht und dann konnte er damit besser klarkommen.
1: Also das ist spannend, weil ähm, ich habe so von Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, verschiedene Moderatoren, mhm. äh, zum Beispiel gesehen, dass die in der Probe viel, viel mehr gelacht haben, mm. als dann in der Show selber. Also die haben sich so richtig ausgelacht. Mm. Also, äh, nicht nicht im Sinne von jemanden auslachen, sondern sich so leer gelacht. Ja. Ähm, vielleicht auch, um dem vorzubeugen, dass man dann so einen Lochanfall kriegt. Weil das Das finde ich immer mit so das Weirdeste, wenn wenn Leute im Fernsehen äh, so einen Lochanfall kriegen und du weißt nicht mehr, wie du dann rauskommst oder so. Aber das das ist ein geiler Trick. Am Anfang einfach einen Fehler machen.
0: Ja, also das hat ihm halt sehr geholfen. Ist natürlich bei jedem Menschen anders, aber fand ich auch sehr plausibel, weil das Schlimme ist ja auch nicht die Situation, sondern die Angst vor der Situation. Mhm. Das beobachte ich bei mir selber auch häufig, dass es gar nicht um um das Ding geht. Also von dem Ding an sich kommt kein Leid, sondern die Vorbereitung darauf Aha. und die ja, das ich. Antizipation. Ja, das kenne
1: ich. Also ich war auch tatsächlich vor diesem Fotoshooting aufgeregt. Was so ja, du bist auch
0: so ein Nichtschläfer. Ja, ich habe immer Panik. Du schläfst dann auch nicht die Nacht N- vorher. Nee, ich
1: bin dann immer so, also ich sag's ja ganz oft, wie so ein, wie so ein Neunjähriger, bevor man in ja. Italien Urlaub fährt. Das, so, so bin ich dann.
0: Und das hast du auch, seit ich dich kenne. Also dieses ja. Aufgeregt sein und Vor-der-Kamera-Sein. Das ist echt ganz
1: komisch. Also das war früher schon so, wenn ich irgendwie ähm, ich habe früher Tennis gespielt in so einer Mannschaft. Und die äh,
0: Tennismannschaft? Ja. Spiel man nicht alleine oder maximal zu zweit Tennis? Ja, aber du bist
1: ja trotzdem, also du kannst trotzdem in einer Mannschaft spielen,
0: wo du dann so. Deswegen hat das war unser Geheimnis. Nirgendwo steht, <lacht> dass man nicht zu 20. <lacht> auf dem Feld sein darf. <lacht> oh ja. Also alle gleichzeitig aufschlagen
1: und der Gegner weiß nicht, wie er returnieren soll. Ähm, äh, habe ich das nie erzählt, dass ich Tennis gespielt habe? Doch,
0: doch, aber Mannschaft habe mich gerade verwirrt. Also
1: man, ähm, in, da ist man so zu sechst mhm. und äh, dann spielt der an Erstgesetzte von der eigenen Mannschaft, spielt gegen den an Erstgesetzten von der gegnerischen Mannschaft und so und fährt dann auch durch die Gegend. Und wenn ich äh, am nächsten Tag ein Spiel hatte, war ich immer war immer aufgeregt und konnte nicht, nicht pennen die Nacht vorher. Das war echt... Das war einfach anstrengend. Ähm, Ich habe dir was mitgebracht. Okay. Themenwechsel. Und zwar, mir hat äh, jemand aus der Community einen, ich weiß nicht, ob es ein selber geschriebener Artikel, klingt ein bisschen wie so ein selber geschriebener Artikel, geschickt über Großstadttiere. Den würde ich dir jetzt gerne mal, also was mir da geschickt wurde, würde ich dir gerne mal vorlesen. Und dann bin ich ein bisschen tiefer ins Thema gegangen.
0: Großstadttiere klingt wie so ein ZDF-Film. Großstadttiere, so ironisch, satirisch. Es ist wohl ähm, aus einer Doku,
1: die mal im WDR lief, die irgendwie, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, wie die hieß. Ich packe das natürlich auch wieder alles in die, äh, die Podcast-Highlights. Ja. Die Doku ist wohl Wildes London. Wildes London. Aber die habe ich aber nicht gefunden. Aber jetzt, Ich lese erst mal ganz kurz vor, was ja, du da geschrieben wurde, weil das ist, ist schön. In der Stadt ist es laut. Deshalb singen viele Vögel höher, etwa Kohlmeisen. Andere viel lauter, als sie es auf dem Land tun würden. Zum Beispiel die Nachtigall. Am Wochenende, wenn wenige Autos fahren und die Stadt wieder ruhiger wird, trillern auch die Vögel leiser. Das finde ich eine schöne, schöne Vorstellung, dass, dass so Tiere sich so richtig einleben ja, in der Stadt.
0: aber auch aus einer Notwendigkeit heraus dann so lauter oder leiser, zu, je nachdem wie der Pegel des Lärms drumherum ist, das ergibt total Sinn. Wir fangen ja. ja auch, also wenn wir jetzt hier auf einer Hauptstraße aufnehmen würden, müssten wir auch dauernd schreien. Ja. Also das ist jetzt, finde ich, jetzt, ist noch nicht so ganz mindblown. Okay, es geht
1: weiter. Waschbären lernen auf der Straße. Und zwar angeblich angeblich waschbärensichere Mülltonnenverschlüsse zu öffnen. Krähen haben vollautomatische Nussknacker gefunden. Autos. Einfach mal drüberfahren lassen. Snacktime. Am liebsten lassen sie ihre Nüsse an Ampeln knacken. Wenn rot ist, bleibt ihnen genug Zeit, die fertig geknackte Nuss von der Straße zu holen.
0: Sehr clever. Das habe ich auch schon öfters gehört, dass... Ähm vor allem so Krähen und Raben so super schlau sind und Werkzeuge nutzen können. Also man dachte ja immer, das ist so ein super Zeichen für, okay, die sind menschenähnlich, diese Tiere, wenn sie Werkzeuge nutzen. Und ganz viele Tiere, von denen man das vorher aber nicht dachte, nutzen auch Werkzeuge, was so ein bisschen diese Kategorie, diese Unterscheidung so aufweicht.
1: Ja, das stimmt. Also Krähen sind wahnsinnig wahnsinnig schlau. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe mal eine Doku geguckt, wo so Krähen Matheaufgaben lösen mussten, die ich nicht lösen konnte vom vom Fernseher. Und ich <lacht> ja, finde es aber so geil, also von den Waschbären, die gelernt haben, Waschbären sichere Mülltonnen zu öffnen. Ich finde auch weil, cool, ja. Weil Waschbären sehen ja, finde ich, eh immer so ein bisschen aus wie so Einbrecher mhm. mit diesen äh, mit diesen maskenähnlichen äh, mit dieser maskenähnlichen Fellmusterung. Und dann sich vorzustellen, dass die dann an diese Mülltonne hingehen und so safe-knackermäßig versuchen, diese Mülltonne zu knacken. Das finde ich, find ich irgendwie schön. Ich
0: finde auch cool, dass es waschbärsichere Mülltonnen gibt. Also in Teilen der Welt müssen Waschbären ein richtiges Problem sein, ja. dass waschbärsichere Mülltonnen verkauft werden. Ja. Also als Nachfrage auch, ist diese Mülltonne auch waschbärsicher? <lacht> ja. Noch ein kleiner Nachtrag übrigens zu den Vögeln und der Lautstärke. Kennst du das, wenn du nachts manchmal irgendwie im Bett liegst und du hörst dann die Uhr ganz laut oder was ja, anderes wenn ganz ich am nächsten
1: laut? Tag einen Auftritt habe zum Beispiel <lacht> genau. oder ins Fernsehen muss.
0: Aber das Gefühl, dass Dinge, die tagsüber viel leiser klangen, jetzt plötzlich so super laut sind.
1: Ja, das, ja das, aber ich nehme an, dass das ist, weil ähm, die, die Sinne halt sensibilisiert werden, wenn sie nicht überladen werden.
0: Genau, es ist tatsächlich nicht nur Einbildung, sondern die Wahrnehmung der Lautstärke ändert sich, je nach ja. Umgebungslautstärke. Und das ist sogar mathematisch beschreibbar, in, also in welchen Abständen sich das ähm, verändert. Echt? Und das ist das Weber-Fechtner-Gesetz. Das ist, ist weber Ich Kann jeder, der jetzt Interesse hat, mal googeln, aber es ist tatsächlich, also es ist ein Mensch, der heißt Weber mit Nachnamen, jemand, der heißt Fechner mit Nachnamen und zusammen sind sie weber fechner und haben dann dieses mathematische Gesetz aufgestellt, das beschreibt, wie sich die Wahrnehmung von Lautstärke verändert. Das ist
1: ja auch das, wenn man Fernsehen guckt und dann so nach und nach eine ähm, höher, ja. äh, höher oder leiser macht mhm. und das ähm, bleibt für das, für das Ohr gleich laut, ne?
0: Das weiß ich nicht. Das es ging vor allem um dieses, um dieses, wenn es drumherum lauter ist, wie man einzelne Lautstärken wahrnimmt. Naja, kann man sich einfach ergoogeln. Kurzer Nachtrag, kurze Fußnote an der Stelle. Ich lese mal weiter.
1: Amseln werden in der Stadt gemütlich. Sie regen sich weniger auf und bleiben häufiger im Winter einfach da, statt in den Süden zu fliegen. Auf, auch kanadische Streifenhörnchen sind in der Stadt gelassener. Das haben Forscher rausbekommen, die die Stresshormone in Haar- und Kotproben von Stadt- und Landtieren verglichen haben. Die Stadthörnchen bewegen sich zudem weniger. Das ist natürlich schlecht für die Figur, aber auch clever. Wer nicht ständig unterwegs ist, wird auch nicht so leicht überfahren. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, die haben viel mehr Stress in der Stadt. Es klingt so, als hätten die weniger Stress. Wahrscheinlich, weil die mehr Futter finden, oder? Das kann Also sein. Der, das größte, der größte Stress für so einen Vogel und generell für ein Tier ist doch das ähm, Nahrung zu finden und sich vorzubilden.
0: Ja klar, die haben jetzt keine Probleme mit oh scheiße Steuererklärung Steuerker- genau. gemacht oder so. <lacht> <lacht> ja, das ist das Einzige. Das Finanzamt. Ach scheiße, nächste Woche dieser Auftritt im Hörnchenclub. Oh, warum habe ich dazu gesagt? Naja, äh, das, ja, das stimmt. Die haben ja nur die Nahrungssuche und wenn das. Wenn das, das, das ist wahrscheinlich einfacher. Also wenn jetzt die Mülltonnen nicht amsel sicher gemacht sind. Ja, und natürlich äh, kann ich mir auch vorstellen, dass auf dem Land natürlich die Räuber f- viel vermehrter sind. Also in der Stadt jagen ja keine Adler rum. Das die stimmt. Die dann irgendwelche anderen kleineren Tiere essen. Vielleicht sind die da einfach sicherer vor Raubtieren auch.
1: Ich finde aber auch geil, dass sie offensichtlich nicht nur gelassener werden, sondern auch wirklich träger. Mhm. Dass die sich dann denken, nee, komm, heuer in den Süden. Ich habe jetzt, komm, lass einfach, lass einfach hier in Köln bleiben.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es auch Streit zwischen den Landhörnchen und den Stadthörnchen, wenn das dann irgendwie <lacht> auch politisch, da unterschiedliche Dinge gefordert werden und so. Das, das kann sein. Ähm, Landhörnchen äh, sind auch so, ja komm, 2,3 Promille, damit kann ich noch fliegen. <lacht> und Tauben irgendwie so, näher ich nehme die Bahn. Ja,
1: warte ab. Und
0: wusstest du, was jetzt kommt? Nee.
1: Okay. Das ist, das ist my
0: blowing gerade. In London fahren Tauben u bahn Nein. Doch. <lacht> Ja, sei hier. Auf dem Land würden die halt noch fliegen mit dem Paar Promille. Aber in der Stadt nehmen
1: die lieber die Bahn. Also in London fahren tauben U-Bahn. Bis der Zug kommt, warten sie mit vorbildlichem Abstand zur Gleiskante. Dann steigen sie ein und fahren mit. Die kommen so von Was? den Vororten in die Londoner Innenstadt. Sind sie überirdisch unterwegs, fliegen sie oft nicht nur einfach kreuz und quer, sie folgen Straßen und sogar Kreisverkehren. Was? Ja. Und da habe ich gedacht, what the fuck, es gibt Tauben, die mit der U-Bahn fahren in London und nicht nur in London, ich habe sehr viel gefunden.
0: Aber auch nicht aus Versehen, sondern die steigen gezielt in die Bahn ein, steigen auch bei Stationen wieder aus, ärgern sich über Verspätung und so. Also wir sind bei den Tauben,
1: die von von den Londoner Vororten mit der U-Bahn in die Londoner Innenstadt fahren.
0: Ja, aber die machen das, also ist es jetzt nicht so ein Gag, dass Forscher das beobachtet haben, dass sie da in den Tunneln irgendwie, sind. die machen das gezielt. Genau, also ist das kein Joke? Ich habe
1: wirklich lange recherchiert, ich glaube, ich habe noch nie mich so tief in ein Thema für einen Podcast (lacht) begeben, wie die Pendlertauben. Es gibt einfach Tauben, die die leben um London rum, vielleicht weil die Miete günstiger ist, ich ich weiß nicht, (lacht) und die die fahren wirklich morgens mit der der U-Bahn in die Innenstadt weiß da weiß da mehr Essensquellen gibt. Nein. Und das ist wirklich so, es gibt so viele Videos, die poste ich auch in der <lacht> in, zeige ich dir auch gleich und äh, poste ich auch in, in meiner Insta Story und so. Das ist wirklich so, dass die Tauben dann an ihrer Station warten, also da wo die wohnen, dann kommt die Bahn und zwar wissen die welche Bahn die hören tatsächlich auf die Durchsage von Nein, die, ach komm, hör auf. Ich schwöre auf. es dir. Die hören auf die Durchsage äh, von, der, von, von, von der U-Bahn-Stimme, von der Ansager-Stimme. Was? Und dann steigen die in die richtige Bahn ein, fahren und steigen an der richtigen Station. Wenn die, wenn die Stimme die richtige Station sagt, steigen die wieder aus. Nein. Und es gibt sogar Tauben, die umsteigen. Willst du
0: mich verarschen? Ich schwöre es, ich schwöre es dir. Ich habe äh, hab noch einen Artikel dazu gefunden. Warte, ich muss es kurz verarbeiten. Ja, aber, oder ist der Artikel zu den Tauben? Es ist der Artikel
1: zu den Tauben. Okay,
0: dann hau raus.
1: Also, das ist äh, ein Artikel vom, ähm, vom Abendblatt haben wir Abendblatt von 1999. Es gibt dieses Phänomen wohl schon sehr... So lange war. und wir es wissen nichts ist. über die Pendlertauben. Nein, also, London. In der Londoner U-Bahn gibt es Schwarzfahrer, Tauben. Sie fahren morgens zur Arbeit.
0: Geil. Da, das also heißt sorry, zum Fressen. Props an den Journalisten da, dieser <lacht> Schwarzfahrer. Tauben. Boom. Richtig (lacht) geiler Aufhänger.
1: Zur Arbeit. Das heißt zum Fressen. So berichten U-Bahn-Gäste, dass diese Vögel sich sogar darauf verstehen, umzusteigen. Mal fahren sie auf dem Dach mit, mal hüpfen sie in den Waggon und drücken sich in eine Ecke. Haben sie ihren Zielbahnhof erreicht, flattern sie davon. Krankenschwester Pat Oliver. Als ich von der Piccadilly-Line in die District-Line umstieg, fiel mir eine Taube auf, die den gleichen Weg ging. Als sie zustieg, wollten, wollten einige Pendler sie verscheuchen. Aber eine Frau sagte, lass sie doch mitfahren. Diese Taube benutzt die U-Bahn jeden Tag. <lacht> der Vogel stieg in Südkensington aus, wo es
0: viele Museen gibt. Nein, auch geile Info nebenbei noch, wo es viele Museen gibt. Also, als wenn das der Grund wäre. Also, also wie ist es dann? Warte ähm, mal, vielleicht ist das wirklich der Grund, weil ja, wo Museen sind, so viele Museumsbesucher, genau. sind so viele Leute, die Essen geben.
1: Ja, ist mit absoluter Sicherheit der Grund. Also die Tauben, die, die in, an der äh, Stadtgrenze wohnen und im Umland wohnen und so, haben einfach rausgefunden, dass es in der Stadt viel mehr zu fressen gibt. Aber die können fliegen.
0: Statt zu fliegen, nehmen die die Bahn. Ja, aber fliegen braucht ja Energie. Vielleicht ist fliegen ja wirklich so anstrengend und Tauben denken sich wirklich, was? Außerdem 15 Kilometer? Nee, komm, die Scheiße fliege ich fliegen nicht. Fliegen
1: ist schlecht für die Umwelt, haben wir ja gelernt. Also <lacht> oh. fliegen die deswegen nicht mehr. Oh ähm, ich finde es aber, also das ist völlig, es ist völlig irre Vorstellung, dass diese Tauben rausgefunden haben, dass da eine U-Bahn fährt. Ist es dann auch so, dass die, also die, ich stelle mir das so vor, die wohnen an der Grenze zu London in so einem reinen Taubenschlag und ähm, morgens Papa-Taube, Mama-Taube machen sich so fertig <lacht> ja. und ähm, weiß ich, geben den, den Taubenkindern noch so, so einen Kuss, nehmen ihre kotzen kurz
0: ins Frühstück ins Maul, <lacht> Wie das Vögel halt so machen, mega widerlich.
1: Wenn die, wenn die Taubeneltern ihren Kindern f- mhm. äh, Essen für die Schule vorbereiten, ja. kotzen die dann in so eine Toba-Box. <lacht> <lacht> Und die Vorstellung, dass sie dann,
0: dann zu der U-Bahn-Station gehen, und dann warten, bis diese bis diese U-Bahn kommt. Und dann halt einsteigen, ja. das ist völlig verrückt. Also vielleicht haben wir Brieftauben auch falsch verstanden. Man gibt denen so einen Brief mit, die flattern so runter, aber nur bis zur nächsten Post, stellen sich da in die, <lacht> in die Warteschlange, geben den Brief auf, steigen in die Bahn. Dann haben die vergessen, dass sie auch
1: noch Briefmarken für später kaufen wollen. Ja. Nochmal. Was gibt's in der Tauben? Also ich finde, Post ist sowieso, das sind die weirdesten Orte, Postfilialen. Wer, wer stellt das Sortiment zusammen, dass es in diesen Kisten und Regalen in Postfilialen zu kaufen gibt, während man wartet, dass man drankommt.
0: Aber du meinst so Schreibwarenzeug? Ja, aber ich
1: meine auch so Kalender von vor zwei Jahren. Ach so. äh, Dann äh, aber so ein Malbuch mit Katzen. Ja. Dann tausend äh, Rollen Tesafilm <lacht> und, aber eine DVD, und eine DVD von Matrix 2. <lacht> genau.
0: So nie wieder Sex mit der Ex oder sowas. Genau. <lacht> so das, das so eine Komödien aus 2008. Und das kann ich mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dass die
1: Zielgruppe dafür sind vielleicht Tauben.
0: Ah, das würde einiges erklären, aber die zahlen doch auch nicht. Ich habe hier drei Brotkümmel, die ich Ihnen hier auf die Tresen kotzen könnte. <lacht> äh, wie wäre es damit? Ja, ja das,
1: das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, das,
0: stell dir vor, du fährst Bahn und nehm dir so eine Taube. Und ja. Dann trägt dir nicht mal eine Maske.
1: Willst du ein Video sehen? Es gibt Videos. Es gibt auf YouTube sehr viele Videos und... Ich wäre meiner Journalistenpflicht nicht nachgekommen, wenn ich nicht ich alle Tauben, angeguckt hätte. Ich habe
0: Tauben aber extrem unterschätzt, muss ich sagen. Also ich finde das so menschlich, aber auch so ein Das zeugt so viel von Bewusstsein.
1: Ja, ich glaube, dass die auch Also Tauben sind ja auch nicht blöd, oder?
0: Anscheinend nicht.
1: Aber findest du Tauben eklig? Also bist du so jemand, der sagt, Tauben sind die Ratten der Lüfte und so?
0: Ja, das war meine Aber es weicht immer mehr auf. Ich muss immer mehr einsehen, dass das vielleicht falsch war.
1: Pass mal, ob ich zeige dir das jetzt jemand. Mein Gott, hier YouTube. Ich will kein Cookie. Niemand will das mit Premium. Ja, ich, wirklich, ich, ich stimme, stimme zu. Sekunde. So, halt, jetzt muss ich hier drehen. Wir machen das jetzt auch alles live, ich steile jetzt ja auch nichts.
0: Ja, ist ja gut. Also das Taubenvideo.
1: So, ich zeige dir jetzt mal ein Taubenvideo. Das ist, glaube ich, aus der Londoner U-Bahn, wenn mich alles täuscht. Mhm. Genau. Ähm, the Underground in London.
0: Das müsste ja auch ein weltweites
1: Phänomen sein,
0: so. oder nicht? Genau. Hier, du siehst eine Taube. Ich sehe eine Taube in der Bahn, die ein bisschen drumherum watschelt. Und das ist eine lächerlich saubere Bahn tatsächlich. Nein, hält sie sich an der Stange fest?
1: Es, es sieht ein bisschen so aus, als würde sie sich in der Kurve <lacht> an der Stange festhalten.
0: Ja. Oh Scheiße, jetzt zieht sie jemanden, der... Also, muss hey, sie umsteigen? Nein. Und? Jetzt sie die zur, zur Tür zum Umsteigen. Ja. Jetzt zieht sie jemanden von der KVB, denkt sich, fuck, ich habe kein Ticket und schon ein bisschen schneller. Was passiert jetzt? Und jetzt hält der Zug an, ganz langsam. Die Leute machen draußen Platz, wie man das kennt, zum Aussteigen. Womit sie nicht rechnen, ist, dass kein Mensch aussteigt, sondern jetzt gehen die Türen auf. Und? Und die Taube war einfach raus. <lacht> What the fuck? Das ist fantastisch. Lustig. Es unfassbar viele Videos. Ich habe
1: äh, auch so ein Video gefunden, ähm, wo so eine äh, Taube in Australien mit der, mit der Bahn fährt, ähm, es gibt auch aus Deutschland welche und so. Tauben haben offensichtlich gecheckt, dass der öffentliche Nahverkehr für sie der Shit ist.
0: Aber warum ausgerechnet Tauben und keine anderen Tiere?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Oder ist das nur so eine Frage der Grizzlybär. Zeit? Bear.
0: Ja, bist so, oh <lacht> du bis so Waschbären, so sorry, ich muss in eine andere Nachbarschaft. Alle Mülltonnen hier sind Waschbärsicher. Das, aber das, das stimmt. Warum haben Tauben das verstanden und andere Tiere nicht? Und wie geht man damit um? Weil momentan geht es ja noch. So ein, zwei Tauben in ja. der Bahn sind süß und lustig. Aber wenn jetzt, sehr, also die Bahn ist ja eh schon überfüllt morgens. Ja. Wenn dann mor- also ganz viele Tiere reinkommen morgens. Ich würde auch sagen,
1: für die Tier- es tut mir leid, aber für die Tiere ist kein Platz mehr in der Bahn. Ja.
0: Du brauchst eine nicht, eigene Bahn.
1: Wenn ich in der, du brauchst eine Tierbahn. Ja. Das, das, ist, das stimmt. Weil wenn ich in eine Bahn einsteige, ne, dann kannst du dich also, darauf verlassen, dass so eine Grundschule noch, auch noch einsteigt. <lacht> ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da noch so ein kompletter Taubenschlag mitfährt oder, ich weiß nicht, so
0: 40 Katzen. <lacht> die dann aber, das ist mega die Spannung dann, wenn du merkst, Tauben sind drin, oh scheiße, jetzt steigen Katzen dazu. Fuck, Und das die, gibt Stress.
1: Die nächste Station ist die Hundestation. Ah, oh, scheiße.
0: <lacht> ja, aber das finde
1: ja. ich, find ich interessant. Warum haben nur Katzen, äh, nur Tauben verstanden? Ich denke mal, weil,
0: weil Tauben anders, also am meisten quasi dieses Stadtleben äh, sich zu eigen gemacht haben. Ich, in der Stadt sieht man ja auch am meisten halt Tauben, die irgendwie Sachen essen und wegessen und weniger jetzt so Katzen oder so.
1: Aber sie sind alle zusammen in so einer Telegram-Gruppe, wo, wo, wo die das dann einfach, äh, wo die sich ausgetauscht haben, weil irgendwie muss ja diese Knowledge hm. von der Stadt aufs Land, ähm, muss ja irgendwie transportiert worden ja, sein. Ja, aber sind,
0: so wie ich das verstanden habe, sind ja die Stadttauben gleichzeitig die Landtauben. Genau, es ist
1: wie bei Menschen, es sind einfach Pendlertauben.
0: Pendlertauben.
1: Ja, aber ähm, also muss ich hier ja irgendwann eine Taube gedacht haben, die in der Stadt äh, gefressen hat, also gearbeitet mhm. hat. Ich ziehe jetzt aufs Land. Ja. Wo, wo war der Moment?
0: Ja, aber ich dachte, es ist andersrum, dass Tauben, die auf dem Land sind Sich gedacht haben, ich steige jetzt mal in dieses genau. laute Ding ein und guck mal, wo es mich hinfährt. Die treffen sich halt am Weihnachten mit der Taubenfamilie und dann ist die Taube aus der Stadt so hochnäsig und gut ah, genährt und wohlgenährt. Und am, am Taubentisch ist dann die Muttertaube, die sagt, ja also, Gary, wie äh, läuft es in der Stadt? Und Gary erzählt von der Stadt, wie es da von überall brot. Und und
1: Ausstellungen. Ja,
0: und letztens, ich kommt meinen Kindern wieder richtig viel ins Maul kotzen und so. <lacht> und dann die Landtaube ist so mega verbittert, geht auch nach Hause und die Frau der Landtaube will sie so beruhigen, ja, aber die ist so andersrum. richtig.
1: Ist es so, dass beim ähm, Gary ist mega gestresst. Mhm, in komplett der Stadt? überarbeitet. Ah, er ja. Wohnt, ähm, er wohnt im Souterrain äh, in, der, in der Innenstadt für zweieinhalbtausend kalt. Äh, hat. 30 Quadratzentimeter, auf denen er wohnt. Ähm, Und die Miete soll schon wieder erhöht werden. Äh, Hat mega Stress in der Agentur. (lacht) Muss muss, muss ein Pitch fertig werden. Hat eigentlich gar keine Zeit für Weihnachten. Und die Landtauben äh, von seiner Familie, ähm, Babette und Else, Mhm. mega gechillt. Ja, und die
0: sagen die ganze Zeit: Komm, Gary, zieh doch aufs Land. Zieh doch aufs Land, Gary. Und dann denkt sich Gary, ich mach's einfach. Ja. Das ist ein Sat1-Filmfilm. Es ist wirklich. Stadt, Land, Taube. Ja,
1: ja. Das das, äh, das finde ich auch. Ähm, ich habe dann noch was gefunden.
0: Und es geht weiter. Es geht noch ein bisschen
1: weiter. Und zwar noch ein Video. Und zwar gibt es wohl unter den Tauben an diesen Bahnhöfen rivalisierende Gangs. Nein, ach. Es ist wahr. Und zwar ist es wohl so, dass die Tauben, die in der Stadt geblieben sind, nicht so gern sehen, wenn der Nein, Tauben ach, vom hör auf. Land hinfahren. Ähm, ist, das ist, ist eine Theorie, die ähm, Begründet wurde aufgrund eines TikTok-Videos. Was? Das ist ein TikTok-Video, wie reingegangen vor vor ein paar Jahren, wo man sieht, das ist ein bisschen hart, aber wo man sieht, wie zwei Tauben eine Pendlertaube vor die Bahn schubsen. Was? Das ist kein Spaß. Ähm, äh, Ich zeige dir gleich das Video. Es war sogar eine Nachricht. Die äh, Taube, die vom Land kommt, ist, wird von den anderen beiden so gehalten an den Flügeln, dass sie nicht mehr wegfliegen kann. Die gucken, wann die Bahn kommt und stoßen Nein. die Tauben. Dann, ich schwörs dir. Und es ist wohl so, dass die, die Stadttauben nicht so gern sehen, wenn die Landtauben. Das ist so ein richtiger
0: und Mafia-Schrott. Und, und das wäre. So warte warte warte. Ich muss. Wire, aber mit Tauben. Das ist ja völlig absurd. Vergeier. Wo wie also wo hört das auf?
1: Warte. Das ist das ist tatsächlich jetzt das letzte was ich äh, was ich dazu gefunden habe. Okay. Die Gangstertaube. Aber
0: Gangstertauben und dass es also Gangs gibt Gangs auf Tauben. Oh Mann, hier das funktioniert ja. fun- fun- gerade nicht, Sekunde. So eine Patentaube dann auch. Du kommst zu mir an der Hochzeit meiner Tochter.
1: Was legen die denn äh, was legen die den Feinden ins Bett?
0: <lacht> ja, kein Pferdekopf, das wäre zu krass. Sondern, so. äh,
1: sorry. Oh Gott. Ah, pst. Oh mein <lacht> Gott, ich weiß, ich provozieren. Aha. Das haben wir irgendwie nicht so drauf noch, dass wir Medien vorspielen. Jetzt ja, haben wir jetzt einen Werbespot. Aber mein es ergibt auch keinen Gott. Sinn,
0: im Podcast uns <lacht> gegenseitig youtube party zu zeigen. Doch,
1: das ist egal. Hier, guck her. Das ist jetzt... A pair of New York City Pigeons. ...vorsalously tossed
0: a third bird into the path of a moving train, Video-Shows. Nein! in the clip posted on Reddit Tuesday, the Squabs are seen tussling on the platform at the 4th Avenue 9th Street Station in Brooklyn. But Jesus! Die haben die einfach umgebracht! The and steer the poor critter toward the tracks, Jesus. catching him closer and closer as the train enters the station. The doomed pigeon falls das doomed off the platform Taubenkriminalität Also
1: man weiß nicht genau.
0: Ja ja, ob der, der ist so. Ich hoffe, man hat die Erzählerstimme jetzt auch gehört, aber das ist ja verrückt, das also ist eine Taubenkriminalität. Das ist Taubenkriminalität. Aber aber, ähm, dieses Video hat jetzt auch WissenschaftlerInnen beschäftigt oder nicht? Oder ist es einfach nur ein Video? Es ging eine Diskussion
1: äh, wohl los, wobei die nicht, also das ging nicht über so Forum-Diskussionen hinaus. Aber ich habe relativ viel in so Taubenforen abgehangen in Hm. in den letzten äh, Tagen und die sind sich wohl einig, dass es so ist, dass die äh, ihr Territorium verteidigen.
0: Ja, okay. Es klingt aber alles noch so ein bisschen nach, noch nicht so ganz wissenschaftlich aufgearbeitet. Es ist ein TikTok-Video. Also, es ist ein TikTok-Video. Und ja. eine Meldung offensichtlich bei BBC oder wo das gerade war. Ja. Völlig verrückt. Ja. Aber Taubenkriminalität ist, ist anscheinend ein Ding.
1: Ja, also ich glaube, Vögel sind ja, haben ja generell so ein kriminelles Gen. Also Eltern sind einfach Kleptomanen. Mhm. Das weiß man ja, dass die alles klauen, was so was so blinkt. Und Tauben sind offensichtlich Mörder.
0: <lacht> ja, Gangster einfach. Tauben ja. sind... Also, ja, da, das muss ich erstmal verarbeiten.
1: Aber das hat ja auch ganz neues Potenzial, so. Also für so, ähm keine Ahnung für so für so Filme, wo man es so kennt. Keine Ahnung bei äh, Ocean's Eleven. Du hast, du hast den, den einen, der so wahnsinnig diesen Akrobaten, dann hast du das Computergenie, dann Brad Pitt, der immer ist, und du hast eine Taube. Wo dann, auch,
0: wo dann auch Brad Pitt dann ähm, George Clooney Vorwürfe, wir brauchen noch eine Taube. Ja genau. Wir können diesen Heiß nicht durchziehen ohne Taube. Das ist <lacht> das ist äh, Gary. Er lebt seit sechs Jahren auf dem Land und kommt immer wieder in die Stadt. Go. Go. Go.
1: Kannst ja, oder du die, Tauben noch
0: die die üblichen Verdächtigen und eins ist halt eine Taube so <lacht> ja. <zu> eine Gegenüberstellung
1: <lacht> wer, wer k- erkennen Sie den Verbrecher
0: kann ich Nummer drei noch mal sehen Nummer drei ist halt so eine Taube <lacht> <lacht> oh, das
1: ja. Ist dumm ja das war äh, das war mein wissenschaftlicher Beitrag für die Woche ja
0: das war unglaublich also das gibt mir einiges zu denken
1: ja kann man auch alles noch mal nachgucken ich poste das alles bei mir mhm. in der Story und natürlich in den Story Highlights auf Instagram
0: ja, und äh, an der Stelle an alle Menschen, die sich damit äh, beruflich beschäftigen. Also, wir sind sehr interessiert. Alle Wissenschaftler, alle Wissenschaftlerinnen, alle TaubenforscherInnen. Ich will
1: es alles wissen. Gerne, ähm, gerne. Wirklich. Es gibt wohl, was ich am Anfang schon sagte, es gibt wohl eine Doku, die im WDR lief von 2017, die Wildes London heißt. Mhm. Ähm, über die wird auch in sämtlichen Taubenforen heiß diskutiert, aber ich habe die, die gab es nicht mehr online. Ich überall
0: geguckt. Wahrscheinlich aus Druck der Taubengangs, die nicht da in so einem schlechten Licht dargestellt werden. Ah, das
1: kann sein. Wollen. Das repro- reproduziert so äh, Stigmata und Ja, oder äh, ist es ist so ein
0: Abuchaka-Ding, dass die da so ein bisschen, weiß ah. nicht, rechtlich dann dagegen vorgehen, weil die nicht so dargestellt werden wollen, weil es dem Taubenbusiness schadet. Ah, das nicht, das mhm. kann sein. Hast du eigentlich die Bushido-Doku geguckt? Nee, die habe ich nicht gesehen, leider. Okay, wir nicht. Aber reden. wahrscheinlich dann der nächste Rapper, der da von den Abu chakas irgendwie unter Vertrag gestellt wird, ist so eine Taube.
1: Es gibt lustigerweise, es gibt eine ähm, Rap-Crew aus Amerika, der ist ein
0: Bird-Gang. Nein. <lacht> klingt. Doch ja, Bird-Man ganz gibt's auch. Stimmt. Ja. Ähm, ja, das war das. War jetzt keine Rubrik, aber war sehr schön. Hat auch Zeit gehabt. <lacht> Leute, die Luft ist ein bisschen raus. Es geht auch zwischen die Jahre zu. Auch so eine magische Zeit. Zwischen, zwischen den Jahren. Den Jahren. Wann ja. fängt zwischen den Jahren an? In zwei Wochen ungefähr. Ja. Und endet in drei. Dann
1: machen wir nochmal eine eigene Folge dann drüber. Ja, genau. Sollen wir zum Abschluss noch eine Rubrik ballern? Ja, sehr, also, sehr, sehr gerne. Also los, ich habe was mitgebracht. Und zwar einen bayerischen Ausdruck.
0: Ja, dann fange ich an zu klopfen. Go. Und sage
1: bayerische Ausdrücke und zwar ist ein Ausdruck aus der Community und der Ausdruck ist Stravanzen
0: oh, das ist doch äh, die East-West-London-Gang von Tauben. Die heißen noch die Strawanzen. Die sind äh, rivalisierend mit den <lacht> mit dem West-End-Tauben. Äh, nee, keine Ahnung, Strawanzen. Ja, Strawanzen. Ist, äh, vielleicht sowas wie Strapazen. Das wenn man ähm, also Strapazen hat, aber die explizit bayerisch sind. Also Am wie zum Beispiel Zu wenig Bier. Zu wenig Bier, ja, okay, ist jetzt fast schon universell. Mehr sowas Stimmt. wie ähm, keine Ahnung, mein Traktor springt nicht an. Ja. Oder, oh nein. Meine, meine Schwester ist schon vergeben. Mein, oh nur Gott, das, er hast erst, erst das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, Saarland. Das hast du jetzt gesagt. Ja, sowas halt. Und das sind dann Stravanzen.
1: Äh, also bayerische explizit bayerische
0: Probleme. Ja, Oh nein, Im Bayern Mero. ist schon wieder nur einmal Meister und nicht gleichzeitig Champions-League-Sieger geworden. Ah, das ist nicht schlecht. Das ist eine Stravanze.
1: Ähm, es ist äh, ein Verb. Also man man strawanzt.
0: Man strawanzt, okay. Das hat so ein bisschen Strawanzen, ähm, wenn man so ein bisschen lautmalerisch denkt. Finde ich, transportiert ist so ein bisschen so, ähm, äh, wenn man so rumhängt, Mhm. aber nicht nicht schön irgendwie in gepflegter Jogginghose, sondern wenn man so richtig absifft. Ah, also
1: wenn wenn man sich so richtig gehen lässt. Ja,
0: ich bin am Strawanzen. Ähm, so, das Wochenende, darüber habe ich nur strawanzt. Ich, bin, ich
1: benutze das mal, also es ist überraschenderweise nicht, mhm. ich benutze das mal in einem Satz. Meyer. ich so wieder, war erst am Stammtisch und jetzt tut in den Stadt umeinander
0: strawanzen. <lacht> okay, du warst wie flanieren. Nicht schlecht. Weil Stravanzen, also könnte auch so, der könnte, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es könnte auch diesen Gang beschreiben, wenn man halt so von links nach rechts so Kopst und ich, so ein bisschen flaniert einfach. Also, ich
1: glaube, es kommt von äh, Katzen tatsächlich. Kotz ah. zueinander, Und ähm, das ist sich so, mh, weiß ich nicht, rumdrücken ist es so ein bisschen.
0: Rum, aber also metaphorisch gesprochen, um
1: was rumdrücken? Genau. Also, es ist so, nee, nicht metaphorisch gesprochen, sondern so, es ähm, ist schwer, schwer zu übersetzen. Es ist so äh, ein bisschen. Bummeln, mhm. aber so ein bisschen verhuscht bummeln. Verhuscht bummeln? Ja, also halt. noch eine Stravanz Oder Katz stravanzt zwischen Face durch. Also ah. die Katze stravanzt dir zwischen den Füßen durch. Okay. Also sich so ranschmiegen ist auch ein bisschen. Ja. Und ich glaube, das ist sowas. Ähm, also da gibt es wahrscheinlich mehrere Bedeutungen wieder pro Region mhm. und Bayern und so, aber ich glaube, es hat auch was so was leicht Flirtives. Also Flirtiv. um, um mich stravanzt. <lacht> Was heißt denn Flirtiv? Naja, das, wenn du um, um das, äh, die Frauen rumstrawanzt. Ach so, flirtiv. So ein bisschen, ja, ja. Wie flirten. Flirten, ah, ja. Ah, okay. So, ja wie so ein paar äh, Stunden
0: Jetzt verstehe ich. Ist ein,
1: okay. äh, ist ein sehr eigenes Wort.
0: Aber wird in den Wortschatz mit aufgenommen. Stravanzen. Ja. Das war... Bayerische Ausdrücke. Und dann würde ich sagen, hast du ein Highlight der Woche, Christian? Ich habe ein Highlight der Woche. Dann haue ich schnell die Formalitäten raus. Leute, haltet durch, nicht mehr lange und dieses Jahr ist geschafft. Und dann kommt 2020 Teil 3. Ja. Und dann kommt endlich das Jahr der wieder ein gutes Jahr. Jahr. Nächstes Jahr wird das Jahr der Taube, ja. Die Tauben nehmen uns erst die Bahn weg und dann den ganzen Rest. Da muss man aufpassen.
1: Bist du so jemand, der so Horoskop und so Stuff Nein, gar glaubt? nicht. Was und? ist das chinesische Horoskop? Es ist doch immer das Jahr der Ratte. Oder?
0: Ja des Schweins gibt es auch. Ja
1: des Schweins. Und, und
0: das war's. Das ja, der war's. Fledermaus wurde irgendwie gecancelt. Das hat man dann, <lacht> hat man dann abgeschafft. Ja. Ähm, aber nee, ähm, das ist doch auch nochmal ein bisschen anders, oder nicht? Ist doch je nachdem, welches Jahr du geboren wurdest, wird dir das halt zugesagt.
1: Das weiß ich nicht. Das muss ich mir auch nicht Ich
0: weiß es auch nicht. Naja, ähm, aber an so Horoskopzeug glaube ich nicht so wirklich. Auch, dann gibt es ja noch das Fortgeschrittene, das mit Aszendenten und so.
1: Ich habe jetzt auf ganz vielen Zeitschriften, als ich hierher gelaufen bin, die so ähm, in so äh, Ausstellungshaltern stehen oder in Schaufenstern und so, stand immer ihr großes Jahreshoroskop. Mhm. Wo, wo, also, sie saßen auf der Couch. (lacht) Punkt.
0: Sie haben sich von anderen Menschen ferngehalten. Sie
1: haben sich Äh. eine Playstation gekauft. (lacht) Lucky you.
0: (lacht) Moment, aber das ist ein sehr gutes Jahr für Horoskopschreiber.
1: Das ist sehr einfach. Sehr einfaches Jahr,
0: stimmt. Naja, wo war ich? Ach ja, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Äh, Lasst uns einen netten Kommentar da. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche war, das war vorgestern, äh, als ich auf dem Weg vom Supermarkt heim war, habe ich einen Hund gesehen, der sich selber Gassi geführt hat. Der hatte Was ist denn los? Die Tiere brauchen Tiere. uns nicht mehr. Es ist wirklich, die, die Tiere, wirklich, die nabeln sich ab vom Menschen. Der war, äh, das war so ein Hund, ich weiß, das ist so ein Golden Retriever oder wie, mhm. wie man die ausspricht. Und der hatte seine eigene Leine im Maul. Und hat sich und das, selber Gassi gefühlt. Und das Frauchen war irgendwie so, hat sich unterhalten mit irgendjemandem am Straßen, an der Straßenecke und der Hund ist so einfach so selber
0: rumgelaufen und hat einfach seine eigene Leine da. Und das fand ich so süß. Das ist fantastisch. Hat noch so eine Taube auf dem Weg zur Arbeit gegrüßt. <lacht> ja, genau. Warum das, dann überhaupt die Leine? Vor allem hält er sich dann so selber zurück. Ja, das, also so pseudo zurück, wenn so ein anderer Hund da ist und dann hält er sich selber so an der Leine. Er war wahnsinnig stolz ausgesehen. Also ja, irgendwie, ich. ich hatte wirklich das,
1: das Gefühl so, dass er. Dass er wirklich das Gefühl hat, mein Frauchen brauche ich jetzt nicht mehr.
0: (lacht) Fuck you. Ich habe meine eigene Leine. Ja, großen Respekt vor diesem Hund. Tag, das war die Folge. Äh, Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer sehr weihnachtlichen Folge. Das wird bestimmt sehr weihnachtlich. Und äh, bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.